0: In der heutigen Episode, eine Sonderepisode, werde ich verschiedene Persönlichkeiten aus der dentalen Welt, die ich einfach über die Feiertage mal angeschrieben habe, zu Wort kommen lassen mit einigen Predictions, also einigen Vorhersagen. Nach den Predictions werde ich ein kleines Interview mit Andreas Doro führen von den Doro-Kliniken. Das ist auch noch spannend, bis dann meine eigenen Predictions folgen. Das heißt, ich unterbreche sozusagen meine laufende Staffel um das neue Jahr einzuleuten. Zum neuen Jahr, ich wünsche euch allen ein friedliches neues Jahr. Insgesamt und euch persönlich Gesundheit und sehr viel Freude. Ich glaube, das sind so die Zutaten, die man braucht, damit das Jahr gelingen kann. Alles andere ergibt sich sozusagen aus der Symbiose dieser Zutaten. Für die eine oder andere Zutat ist man selber verantwortlich. Ich glaube, in puncto Gesundheit kann man ein paar Sachen richtig machen. dann nimmt man sich auch viele Sachen vor. Es ist Bewegung, es ist Schlaf, es ist weniger Arbeit, es ist mehr Arbeit. Es ist aber auch die Ernährung. Ich für mich habe mir, das wisst ihr alle, dass ich mir immer so am letzten Tag des Jahres, werde ich mir so in fünf Kategorien immer ein paar Sachen aufschreiben, die für mich persönlich wichtig sind, die ich versuchen werde, in mein tägliches Tun mit einfließen zu lassen. Ich gucke mir das tatsächlich auch nur einmal an. Ich schreibe es zusammen. Ich lasse mir manchmal auch zwei Tage Zeit, um das zusammen zu schreiben und versuche, diese Sachen zu verinnerlichen. Und ich packe sie auch nicht aus. Ich packe sie auch erst wieder zum Jahresende 24 aus und gucke, ob ich es halt genug verinnerlicht habe. Und ein Punkt dieser fünf Kategorien ist Gesundheit. Und bei der Gesundheit habe ich zum Beispiel für mich aufgeschrieben, meine große Leidenschaft ist Naschen. Aber ich versuche immer bei den Einkäufen nur noch ein Naschi-Teil zu kaufen. Es sind auch schon mal zehn Tafeln marabu schokolade gewesen pro Einkauf. Also, es sind wirklich unappetitlich hohe, ja, ich sag mal so, hohe Warenkörbe, die ich an Naschen rausschleppe. Da versuche ich mich auf einen zu restrikten. Die anderen Dinge, die ich mir in Gesundheit aufgeschrieben habe, ist eine Fortführung vom letzten Jahr, dass ich dann schon ein paar Mal versuche, die Woche Sport zu machen. Das habe ich auch tatsächlich geschafft. Mit gutem Ergebnis. Ich bin schmerzfrei in allen Lagen. Das ist sehr schön. Das will ich eigentlich so weitermachen. Dann hatte ich letztes Jahr schon drauf, weniger Chips und gar kein McDonalds. Weniger Chips, das hat gut geklappt. Da will ich auch gar keine nehmen und McDonalds hat eigentlich auch sehr gut geklappt. Das möchte ich auch nicht mal machen. Dass Das ist einfach cleaner Essen, soweit mir das dann irgendwo möglich ist. Diese sozusagen bescheidenen Ziele habe ich mir bei Gesundheit aufgeschrieben und ich glaube, es sind immer so diese Etappenziele, also ein bisschen weniger, nicht so abrupt mit irgendetwas aufhören, weil man das einfach sehr viel besser einhalten kann. Der andere Punkt, den man selber beeinflussen kann, ist die eigene Freude. Zum Frieden kann man nichts sagen, da können wir wenig zu beitragen, vielleicht weniger polarisierend sein, aber da komme ich gleich noch zu, aber zur Freude kann man einiges beitragen und das ist auch eine Kategorie. Also die fünf Kategorien sind Altruismus, das heißt was tue ich für andere, ist Gesundheit, ist Familie und Freunde, ist Finanzen und Beruf und so ein bisschen das, ich nenne es gerne auch mal das Spirituelle, man könnte es aber auch Freude nennen und in dieser Kategorie Spirituelles Freude, da habe ich dann so Dinge drinstehen wie, ich möchte drei Bücher lesen. Ja? Mir ist das sehr wenig gelungen im letzten Jahr. Ich wollte vier Bücher lesen, ich habe ein Dreiviertelbuch, also vier Bücher, ich wollte vier Romane lesen, ich habe einen Dreiviertelroman gelesen, der zwar sehr, sehr gut war, aber ich habe den ungefähr 40 mal angefangen und jedes Mal muss ich zehn Seiten zurückblättern und irgendwie geht er mir nicht gut von der Hand. Und jetzt habe ich mir aufgeschrieben, dass ich einfach mal so Bilderbände lese und ich habe jetzt ein Bilderband von der Schlei mir angeschaut und da habe ich zwei Stunden für gebraucht, das war eine riesige Freude, dass ich da mit im Buch durchgekommen bin und da habe ich mir so zwei, drei andere Sachen auch aufgeschrieben, die zur eigenen Freude beitragen können. Neben den Büchern ist es vielleicht auch eine Serie, auf die man sich freut, ist es vielleicht auch ein Ausflug, den man machen möchte. Freunde von mir gucken sich jedes Jahr zwei, drei neue Städte an. Bukarest, Budapest, Städte, die man jetzt nicht im ersten Moment auf dem Plan hat. Da hat man ja meistens so Paris auf dem Plan, das ist die Olympiade dieses Jahr oder New York und andere Städte. Aber es gibt auch ganz viele Städte, die so toll sind, dass man sich die mal anschauen könnte oder einfach mal die Ruhe zu genießen und dergleichen. Das heißt, das sind so die Sachen, wo man sich die eigenen Freudpunkte aufschreiben sollte. Und ich mache das seit 15 Jahren, 18 Jahren. Es hilft mir persönlich wahnsinnig, dass ich mich einmal konzentriere auf gewisse Sachen, immer in dem Wissen handle, dass Motivation gar nichts ist und Routine alles. Alter Spruch von Arnold Schwarzenegger und der stimmt. Man muss sich halt auch manchmal quälen zur Freude. Und ich merke jedes Jahr, dass es, wenn ich so eine Liste ausfüllen würde, würde ich sagen, jedes Jahr bin ich überall 2-3% zufriedener, gesünder, ein besserer Mensch vielleicht auch, weil ich mir das aufschreibe und mir das verinnerliche. Und das ist ein sehr, 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 sehr gutes Stilmittel, um sich selber so ein bisschen einzukanalisieren. Also das wünsche ich euch für das neue Jahr. Und kommen wir jetzt mal zu den Vorhersagen von wirklich hochgeschätzten Freunden, Professoren, Kollegen, die alle schon mal Podcast-Gäste waren, die ich über viele Jahre kennenlernen durfte, die ich für absolute ja Blue Flame Sinker halte, also sozusagen, um mal die Anglizismen mal rauszukriegen für Leute mit einer besonderen Weitsicht. Der erste, der seine Prediktion vorstellt, ist Professor Falk Schwendecke. Lange Jahre an der Charité, hoch erfolgreich, hat sich zum besonderen Ziel gesetzt, die künstliche Intelligenz in der Medizin voranzutreiben, ist national und insbesondere international da sehr in Erscheinung getreten, sehr bekannt geworden, sehr beliebt geworden wird von so vielen Leuten als als einer der Vorreiter geschätzt und Wer von ihm mehr wissen will, ich habe ein sehr langes Interview mit ihm geführt, auch von seiner Zeit in Kiel, wo er unter anderem studiert hat. Professor Schwendicke hat einen Ruf nach München bekommen und ist jetzt neuerdings an der Uni München Professor. Und lieber Falk, dir ganz, ganz viel Spaß und Freude und Erfolg. Wir werden alle nicht wegschauen können, dich bei deinem Weg zu verfolgen. Du bist es einfach. Du bist wirklich ein Top-Typ mit einem Top-Geist. Und umso mehr freue ich mich, dass du dir die Zeit genommen hast, ein paar Minuten deine Predictions für das Jahr 2024 anzusprechen. Und nun, los geht's. Mein Name ist Christian Rizzi, ich bin Geschäftsführer der Opti-Heads Consulting und wir starten mit dem lieben Falk Schwendecke.
1: Hallo lieber Christian. Ja, gerne. Meine Vorhersage für das Jahr 2024. Es sind verschiedene Punkte. Ich glaube, dass... Wir in der gesamten Zahnmedizin noch viel mehr als bereits im letzten Jahr, im ablaufenden Jahr über den Kostendruck und die ökonomischen Notwendigkeiten und Zwänge sprechen werden, weil vermutlich noch stärker als bisher Budgetierung und andere Aspekte im Vordergrund stehen werden und vermutlich auch, so wie wir das alle ja spüren, die makroökonomischen Dinge, die über uns schweben, vielleicht noch viel mehr auch in der Medizin und im Gesundheitswesen allgemein ankommen werden. Das sehen wir auch an den verschiedenen Krankenhäusern teilweise und Befürchtet, dass das auch im Bereich der gesetzlichen und privaten Versicherung und dann indirekt in den Praxen ankommen wird. Das ist einerseits natürlich negativ. Andererseits, glaube ich, wird im nächsten Jahr für die Zahnmedizin auch sich einiges Positives tun und viele Innovationen und viele neue Aspekte werden in den Praxen einzukalten. Ich hoffe, dass beispielsweise eben Dinge wie Künstliche Intelligenz, das ist ja das Thema, das mir sehr nahe liegt, zunehmend auch Alltag in den Praxen werden. Wir werden wahrscheinlich noch viel mehr ist die letzten zwei Jahre sehen, dass diese Tools in den Praxen vermehrt genutzt werden, angewandt werden und nichts Besonderes irgendwann mehr darstellen werden. Wir werden auch sehen, dass die Kollegen hoffentlich zunehmend mit diesen Tools umgehen können, sie kritisch beschreiben bzw. mit ihnen kritisch äh, dann entsprechend den Umgang auch üben können. Ich glaube, dass auch Themen wie Catcam, wie der gesamte digitale Workflow, wie Plattformdenken in der Zahnmedizin von den Herstellern vor allen Dingen vermehrt auch im nächsten Jahr in die Praxen getragen werden. Ich glaube, im Bereich der Zahnerhaltung, dass zum Beispiel das Thema Amalgamersatz größer werden wird. Wir werden ganz massiv die Diskussionen haben, auf EU-Ebene, aber auch international. Was ist der Amalgamersatz? Und das wird natürlich einen Impact auf die Praxen haben, wenn sich die Frage stellt, was ist das Ersatzmaterial, das Standardmaterial in der gesetzlichen Krankenversicherung? Ich glaube, das wird eine große Rolle spielen. Ich glaube, dass in der Endodontie wir immer mehr, und das sehen wir jetzt auch über die letzten Jahre, und ich denke, dass nächstes Jahr vielleicht so ein Punkt kommen wird, wo das ein großes Thema sein könnte, wie Aspekte wie minimalinvasive Endodontie, Fokus auf vitale Haltung, Fokus auf Aspekte wie Pulpotomie versus selektive kreis eskavation dass das vielleicht Diskussionspunkte im akademischen, endodontischen Bereich sein werden. Und wenn ich dann schon mal bei dem akademischen Bereich bin, wir haben interessante Tage nächstes Jahr mit der IADR, seit langem mal wieder jetzt in den USA, in New Orleans. Ich glaube, das wird eine ganz tolle Veranstaltung. Die, denke ich, auch wahnsinnig gut besucht sein wird, weil es eben die erste nach Corona ist. Wir haben mit der fdi tagung in Istanbul eine Weltzahnärzte Tagung, die nahe bei uns dran ist, wo hoffentlich dann auch eben aus Deutschland viele Teilnehmer kommen werden und generell auch viele Jahrestagen der Fachgesellschaften, auf die ich mich freue. Und insofern glaube ich bei allem, ja, bei allem, was man natürlich da so ein bisschen befürchtet und welche Sorgen man hat, dass wir insgesamt auf hoffentlich ein gutes Jahr 2024 für die Zahnmedizin hinstellen.
0: So, der nächste Gast ist sozusagen mein erster Gast gewesen, der im Podcast gewesen ist. Das ist Professor Roland Frankenberger. Er ist auch Gast geworden bei meiner 100. Episode und er wird mit hundertprozentiger Sicherheit Gast bei der 200. Episode werden. Denn das hat mir der liebe Roland ja versprochen, dass er dabei sein wird. Und Roland Frankenberger habe ich seinerzeit kennengelernt als Präsident-Elekt der DGZMK. Sein Wirken als DGZMK Präsident ist meines Erachtens legendär. Ich meine, das ist immer ein bisschen Frühgeschichte zu schreiben, aber das, was er in der Zahnmedizin bewegt, wie früh er die Alterszahnheilkunde anerkannt und gesehen hat und sich versucht hat, in diesem Bereich sozusagen auszubreiten, dort zu forschen, wie früh er den Mundraum als zentralen Einfallspunkt für alles in der Medizin benannt hat und hier versucht die Zahnmedizin zu positionieren. Nur jetzt mal aus Marketing-Sicht, das ist brillant, das ist genial, was der für die Branche getan hat. Ich glaube, man tut einigen Unrecht oder einigen mehr Recht zu, aber ich würde aus meiner Sicht sagen, das gibt wenige, die so viel in den letzten Jahren für die Zahnmedizin wissenschaftlich getan haben, wie Professor Roland Frankenberger und umso glücklicher und stolzer bin ich, dass auch er sich die Zeit genommen hat, eine Prediction zu sprechen.
2: Mein Name ist Roland Frankenberger und ich bin Professor für Zahnerhaltung an der Universität Marburg. Meine Prediction für 2024 ist eine recht konkrete Entweder-oder-Geschichte für die Zahnmedizin aus meiner Sicht. Der Eckpfeiler einer modernen Zahnmedizin ist und bleibt die universitäre Ausbildung. Patienten behandeln kann man auch woanders. Forschen kann man bei Helmholtz oder Fraunhofer, aber die Ausbildung der jungen Generation übernehmen wir alleine an der Universität. Die neue zahnärztliche Approbationsordnung hat uns große Errungenschaften gebracht, vor allem die Angleichung des Anrechnungsfaktors an die Medizin, womit potenzielle Freisetzung von Raum für Forschung verbunden ist. Auch die erfolgreich umgesetzte engere Betreuungsrelation in den integrierten klinischen Kursen ist selbstverständlich zu begrüßen. Aber nur wenn es uns gelingt, erfahrene und gut qualifizierte Lehrende zumindest mittelfristig an die Universität zu binden, können wir auch eine Ausbildung auf Top-Niveau gewährleisten. Wenn die wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter überlastet und frustriert sind, werden sie der Universität bald den Rücken kehren. Und genau dieses Phänomen ist bei der Betrachtung der neuen Approbationsordnung bislang völlig unberücksichtigt. Denn vor allem an den kleineren und in der Regel auch minder finanzierten universitätszahnmedizinischen Standorten wie Marburg wird sich die Dienstbelastung der jungen Kolleginnen und Kollegen in vielen Fällen noch mehr als ohnehin schon in die Lehre verschieben. Und statt wie in der Zahnerhaltung eines Staatsexamens werden ja in Zukunft in den Semesterferien alle drei Staatsprüfungen Z1 bis Z3 abgehalten, inklusive praktischer Aufsichtszeiten und Prüfungsbeisitz. Was viele nicht wissen, diese zusätzlichen Zeiten gehören nicht zur universitären Lehre, sondern zur staatlichen Prüfung und müssen von unseren jungen Kolleginnen und Kollegen zusätzlich abgeleistet werden. Zudem ist die neue Version der Approbationsordnung mit formalen Regulierungen überfrachtet, so soll zum Beispiel jeder Studierende in jedem Fach mindestens 30 Minuten geprüft werden, was aber die Prüfungsdauer inakzeptabel verlängert nicht nur für die Prüfer, sondern auch für die Beisitzer und die Studierenden. Und aus diesen Regulierungen spricht nicht weniger als ideologisch motiviertes, scheinbar sehr tiefes Misstrauen gegenüber uns Prüfern und Hochschulangehörigen. Wenn wir nämlich objektiv auf die Zahlen von Studienabbrechern oder endgültig durchgefallen schauen, dann sehen wir ganz klar, das ist alles im homöopathischen Bereich und das heißt, so ungerecht und schlecht kann unsere Arbeit ja gar nicht sein. Es wird uns aber unterstellt. Und in Anbetracht all dieser fraglich sinnvollen, zusätzlich auferlegten Bürden wird der Prüfungsaufwand an den Universitäten und das ohne jeden zusätzlichen Nutzen explodieren. Und dies nicht nur auf dem Rücken der Professorinnen und Professoren, sondern eben vermehrt auch auf dem Rücken der wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dass es auch natürlich auf dem Rücken der Studierenden ausgetragen wird, zickert ja auch gerade durch. Und gerade in den Semesterferien, wo zusätzlich ja eigentlich mehr Raum für Forschung geschaffen werden sollte, wird diese neben der Urlaubszeit kaum noch möglich sein. Auch die persönliche Patientenbehandlungszeit der jungen Kolleginnen und Kollegen wird nochmals deutlich reduziert. Und das alleine ist für viele schon ein K.O.-Kriterium, weil sie sich natürlich als Zahnärztinnen und Zahnärzte natürlich klinische Erfahrung sammeln wollen und diese auch sollen, wenn sie gute Lehrende sein wollen. Und je mehr motivierte junge Mitarbeiter mit einer gewissen Berufserfahrung jedoch die diese Frustrationseffekte verlieren, desto schlechter wird automatisch die Qualität der Ausbildung, denn nur klinische Exzellenz der Ausbildenden garantiert am Ende eine exzellente klinische Ausbildung. Der MFT, die VHZMK und der BDZM haben vor über einem Jahr beim Bundesgesundheitsministerium alle eben genannten Argumente bereits in einem Hearing vehement und besorgt adressiert, zunächst jedoch ohne Erfolg. Meine Prediction, entweder diese Dinge werden in 2024 zeitnah geändert oder die Konsequenzen sind, wie gerade beschrieben, nicht positiv für unser Fach. Alles Gute für 2024. Bleiben Sie gesund.
0: Ja, Wahnsinn, oder? Der Nächste ist ein persönlicher Freund von mir. Der wohnt hier auch in der Nähe. Er hat mit der Zahnmedizin nicht viel am Hut Außer dass er selber regelmäßig zum Zahnarzt geht. Sein Name ist Alexander Graf, er war auch schon mal in meinem Podcast. Er ist der Host eines sehr, sehr erfolgreichen Podcasts und ist auch der erste Podcast, den ich regelmäßig gehört habe und ich glaube auch sogar, den ich überhaupt gehört habe, das ist die Kassenzone. Er ist ein E-Commerce-Unternehmer, möglicherweise einer der bekanntesten des Landes, hat eine riesengroße Firma gegründet, die E-Commerce-Lösung für ganz große Konzerne anbietet, wie Aldi oder so ne? also oder große Baumarktketten und das weltweit. Er hat Kundschaft von Amerika bis nach Asien und wohnt hier im schönen Holstein. Wir sind befreundet und immer mal, wenn man das Manager-Magazin aufschlägt oder mal das Handelsblatt oder auch gelegentlich mal den Fernseher durchseppt, da sieht man ihn gerne mal in irgendeiner Runde, in irgendeiner Interviewform sitzen und da wird er zu seiner Meinung befragt und ihn habe ich gebeten, eine Predictions, eine Vorhersage für die Medizin abzugeben aus seiner Sicht. Was verändert sich generell in der Medizin und da hat er auch was sehr, sehr Kluges zusammengesprochen, was ich auch meinen lieben Zuhörerinnen nicht vorenthalten möchte. Insofern nochmal herzlichen Dank an dich, lieber Alex, A als Freund und B dass du dir auch wieder die Zeit genommen hast, dir ein paar Worte zu überlegen und die unseren Zuhörern zukommen zu lassen.
3: Moin Moin, mein Name ist Alexander Graf, ich bin Herausgeber von kassenzone.de und dem gleichnamigen Podcast dazu und Gründer und Geschäftsführer von Spriker. Meine Medizin prediction für 2024 ist, dass wir die gleiche Disruption in der Medizin sehen werden, wie wir sie gerade im Handel erleben. Temu, Xi'in, AliExpress, Trendyol, das sind alles Plattformen, die die Supply Chain im Handel umgedreht haben. Das heißt, der Kunde kann nun mit diesen Plattformen direkt in der Fabrik in China bestellen. Dadurch, dass die Medizin-Basispräparate in der Regel auch aus China und Indien kommen, kann ich mir gut vorstellen, dass es das vergleichbare Plattformen demnächst auch für Endkunden gibt in Europa, um damit alle Zwischenhandelsstufen zu umgehen, Medizinhersteller, die großen Distributoren wie Phoenix Pharma und ähm, Apotheken. Das geht natürlich einher mit einer deutlich stärkeren Nutzung von digitalen Medizinangeboten, die dann vorschlagen, welche Wirkstoffe denn der Kunde kaufen soll, die dann wahrscheinlich als nicht gelabeltes Medizinprodukt nach Europa kommen. Diese Supply Chain Innovation wirft gerade enorme Schwierigkeiten auf für Zalando, für Otto und viele andere. Und einen ähnlichen Effekt erwarte ich in der Medizin. Welche Plattform das dann sein wird, sowohl auf der digitalen Anwenderseite als auch auf der Logistikseite, das ist noch unklar, aber Ende 2024 werden wir das wissen. Die nächste Prediction ist von
0: Professor Anton Demling vom Zahnschlösschen in Uelzen und Lüneburg. Professor Demling ist Experte in der Kieferorthopädie, hat da verschiedene Verbandsfunktionen übernommen, ist seit vielen Jahren aufklärend unterwegs und sehr erfolgreich als Praxisinhaber und hat eine sehr spannende Prediction für uns aufgenommen. Los geht's!
4: Moin aus Norddeutschland in die Runde. Wenn ich auf die Herausforderungen in der Kieferorthopädie für das Jahr 2024 blicke, dann sehe ich alte Bekannte aus dem letzten Jahr, nämlich die toxische Trias bestehend aus Budgetierung, Fachkräftemangel und Inflation. Diese Trias ist insbesondere in der Kieferorthopädie herausfordernd, da wir naturgemäß einen hohen Anteil an GKV-Patienten haben, der insbesondere durch die analogen Prozesse des Abdruckes und die Multi-Bracket-Technik sehr ressourcenintensiv ist. Dennoch bin ich gleich aus mehreren Gründen sehr positiv gestimmt. Zum einen hat es im vergangenen Jahr erstmals eine Öffnung des GKV-Systems in Richtung echter Digitalisierung von Behandlungsprozessen gegeben, in dem die Abformung mehr leistungsfähig gemacht worden ist. Zum anderen sehen wir in unserer Praxis eine nach wie vor starke Nachfrage nach Alleinerbehandlungen, die per se immer eine Privatleistung darstellen. Voraussetzung für die Praxen, um im zweiten Gesundheitsmarkt performen zu können, ist allerdings ein tiefes Verständnis der digitalen Workflows. Und gerade hier sehe ich die Möglichkeit von erheblichen Effizienz- und Qualitätssteigerung. Zu guter Letzt stimmt mich äußerst positiv, dass wir in der Kieferorthopädischen Community ein sehr offenes und freundschaftliches Miteinander pflegen. Wir leben den konstruktiven und ehrlichen Austausch, der insbesondere auf den Kongressen mit digitalem Fokus zu sehen ist. Da wir im Laufe des Jahres gleich mehrere solcher Veranstaltungen haben werden, bin ich mir sicher, dass wir Kieferorthopäden dort gemeinsam innovative Lösungsansätze für die benannten Herausforderungen erarbeiten werden. In diesem Sinne, lasst es uns positiv anpacken.
0: Ja, wunderbar. Und der nächste ist ein junger Gründer, den ich hier schon mal als Podcast-Gast hatte. Das ist... Jonas Nachtigall von Crocodile und ich dachte mir, lassen wir auch mal jemanden zu Wort kommen, der die Zahnmedizin von außen betrachtet, in die Zahnmedizin sehr erfolgreich reinliefert, um da zu hören, was er zu sagen hat und wie er mit dem Jahr 2024 umgehen möchte. Los geht's.
5: Mein Name ist Jonas Nachtigall, ich bin Gründer und Geschäftsführer von Crocodile, einer Fortbildungsplattform für Zahnärzte und das gesamte Praxisteam. Und ich glaube, 2024 wird ein sehr, sehr spannendes Jahr für uns. Allgemein sind wir jetzt durch die letzten Jahre schon echt Krisen gewohnt. Wir hatten die Corona-Krise, wir haben den Ukraine-Krieg dazu bekommen, Israel, wir haben die Zinserhöhung, wir haben das ganze Immobilien-Thema, was sich jetzt hier aufbäumt. Aber ich glaube, es wird in 2024 vielleicht in anderer Form oder in anderen Bereichen auch nochmal vielleicht so weitergehen. Und da ist es ganz, ganz wichtig, glaube ich, dass wir lernen, mit Unsicherheiten klarzukommen. Dass wir lernen, uns daran quasi wohlzufühlen beziehungsweise nicht unsicher zu fühlen. Das hat ganz verschiedene Perspektiven. Zum einen natürlich müssen wir uns als Unternehmen immer wieder neu aufstellen können, auf Situationen reagieren können. Die Welt dreht sich immer schneller. Es passieren immer mehr, immer verschiedenere Dinge. Und da dürfen wir nicht zu festgefahren sein in unseren Prozessen, in unseren Modellen, in unseren Lieferketten, da müssen wir einfach dynamisch darauf reagieren können. Ich glaube, das wird immer wichtiger. Die andere Perspektive ist die persönliche Perspektive. Wir haben alle unsere persönlichen Umstände und die können sich ruckzuck ändern in solchen Zeiten. Und da ist es wichtig, dass unsere Welt nicht einfach sofort zusammenbricht. Dass wir lernen, in diesen Unsicherheiten unseren Weg zu finden, dass wir uns daran gewöhnen, dass wir Stärke haben und Zuversicht, dass wir wissen, in einer neuen Situation, ich weiß, ich werde es schaffen, ich habe es schon öfters geschafft und ich schaffe es entsprechend mit solchen unsicheren Situationen umzugehen. Ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Fähigkeit, die wir entwickeln müssen, die uns darauf vorbereiten wird, egal was kommen mag, eine Grundstärke, ein Grund Selbstbewusstsein, was wir entwickeln müssen und entsprechend ja, selbstbewusst der Zukunft entgegenzuschauen. Das gibt uns Sicherheit, das gibt uns Mut, neue Dinge auszuprobieren. Es gibt uns Mut, um entsprechend auf die Situationen Situation angemessen zu reagieren und die Zuversicht zu haben. Ich werde meinen Weg finden, denn ich bin stark. Ich habe es schon oft geschafft, und werde entsprechend, egal was kommt, meinen Weg finden. Das wünsche ich uns allen, dass wir diese Stärke entwickeln und entsprechend so sicher ein neues Jahr gehen. So,
0: und die letzte Prediction ist von Dr. Andreas Doro, der auch gleich mein Interviewgast sein wird aus dem Urlaub. Wohlgemerkt. Andreas Doro ist super interessant. Der ist, wenn man so will, unscheinbar über die letzten Jahre zur, mittlerweile muss ich mich da wohl korrigieren. Das ist die größte Zahnarztpraxis in Deutschland mit 350 Mitarbeitern, vielen Millionen Euro Umsatz. Erfolgreiche Zahnarztpraxis an acht Standorten. Und die hat der Andreas Doro zusammen mit seiner Frau und ja, vielen sehr engagierten Mitstreitern entwickelt. Er erzählt mir so ein bisschen über seinen Werdegang, aber auch da nur ganz kurz. Und dann erzählt er mir so ein bisschen, was so die großen Herausforderungen in der Klinik sind. Und dann sprechen wir über die Digitalisierung. Und auch da, wo er sich engagieren möchte, engagiert sich dieses Jahr im Odontaton, wo ich mich auch für engagiere, wo verschiedene Leute zusammenkommen, um ein Problem an einem Wochenende zu forschen und zu knabbern und zu knuspern und zu programmieren. Das veranstaltet die BFS und das ist auch so ein bisschen der Punkt, wo wir nachher drauf hinauslaufen, wo wir dann so ein bisschen schauen, was hat die Digitalisierung für eine Macht? Was für Probleme kann sie lösen? Und bei 350 Mitarbeitern, wie setzt er da Tools ein? Schiebt er das über alle Einheiten rüber oder fängt er da erstmal mit kleinen Teams an? Oder wie geht er da vor? Also ich finde, man kann da wahnsinnig viel lernen. Sehr ruhiger, angenehmer, reflektierter. Zeitgenosse und ich werde definitiv noch ein weiteres Interview mit ihm führen, wo wir noch verschiedene andere Sachen tiefer legen. Ich habe schon den ganzen DNA a 4 voll, der heute nicht mal reingepasst hat. Andreas, erstmal mit einer Prediction, die er mir schon vor einigen Tagen zugeschickt hat. Er hat mir sogar mehrere zugeschickt. Ich habe da eine draus rausgepickt, also ein fleißiger Andreas und danach ein Interview. Und ja, ich hoffe, dass es euch gefällt. Das Interview schneide ich direkt dahinter und dann geht's über zu meiner Prediction. So, auf
6: geht's zu Andreas. Hallo, hier ist Andreas Doro von der Doro-Klinik. Wir haben viele Punkte, die natürlich uns 2023 Sorgen gemacht haben, von der Gesundheitspolitik bis zu Personalmangel und viele Sachen, die belasten uns. Aber ich habe sehr viel Hoffnung für 2024. Und zwar, was macht uns die Hoffnung? Die Hoffnung macht uns, dass wir es selbst in der Hand haben. Die Herausforderungen sind für uns die drei Ps. Das ist einmal die Präsenz, die brauchen wir, um genügend von den richtigen Patienten zu haben, dass wir sichtbar sind, dass die uns kennen. Und das ist die ganze Palette an Marketing. Und das ist auch ganz, ganz wichtig für die Gewinnung von Personal. Denn wenn man präsent ist, wenn das Personal, das potenzielle Personal einen sehen kann und schätzen kann, dann findet man die Leute auch. Und im Personal sind neue Strategien für Mitarbeiterbindung und Mitarbeiterführung extrem wichtig. Da liegt vieles noch im Argen. Da sind viele Verhaltensweisen an Zusammenarbeit einfach noch sehr konservativ. Und die gilt es aufzubrechen. Und dann kann man da zu neuen Ufern aufbrechen. Und das dritte P ist das Thema Prozesse. Und da geht es natürlich um Workflows. Da geht es um Digitalisierung in der Zahntechnik. Und da geht es um einfach schlankeres, effizienteres Arbeiten. Und natürlich ist da die Digitalisierung ganz, ganz wichtig im Bereich Praxissoftware, dass man eine gute Zusammenarbeit hat, dass man da sehr, sehr effizient die Patienten führen kann und auch die Patienten informieren kann. Wir merken, dass es unglaublich effizient ist und effizienzsteigernd ist, wenn die Patienten mit den richtigen Mitteln an allen Stellen der Patientenreise schon richtig informiert werden. Und genauso ist die Digitalisierung und die Kommunikation wichtig für das Personal, dass auch das Personal strukturiert fortgebildet werden kann, dass es Checklisten gibt und dass es eben klare Abläufe gibt und eine Kommunikation, um diese Dinge insgesamt auch ans Personal ranzubringen. Und da sieht man, wir haben es in der Hand für das neue Jahr. Es gibt unglaublich viel, was uns nach vorne bringen kann und Dafür wünsche ich allen ganz, ganz, ganz viel Spaß, ihre Praxis nach vorne zu bringen und die Punkte anzupacken im Jahr 2024. Die BFS ist
0: eines der führenden Health-Tech-Unternehmen auf dem deutschen Gesundheitsmarkt. Was ich besonders spannend finde, ist ihr Digital Health Dialog. Hier werden die Gesundheitsthemen der Zukunft aufgelistet und gemeinsam diskutiert. Auch ich bin dabei und stelle meinen Gästen daraus Fragen, wie zum Beispiel, wie wird die Digitalisierung dein Arbeiten verändern oder wie ticken die Patienten und Patientinnen von morgen. Mach mit und trage deinen Teil dazu bei, die Digitalisierung patientenfreundlich und praxisnah zu gestalten, damit die Medizin von morgen zum Vorteil für alle wird. Zu finden ist diese unter meinebfs.de-dhd. Ich wiederhole, meinebfsde Querstrich DHD. Als Praxisinhaber in der Dentalbranche wissen Sie, wie wichtig qualifiziertes Personal für den Erfolg Ihrer Praxis ist. Die Opti Academy bietet mit dem Quereinsteiger in die Zahnmedizin Praxismanagementkurs eine exzellente Möglichkeit, Ihr Team zu stärken. Dieses Fernstudium richtet sich an motivierte Quereinsteiger, die sich fundierte Kenntnisse in Bereichen wie rechtliche Grundlagen, Terminorganisation, Qualitäts- und Hygienemanagement aneignen möchten. Mit dem Abschluss erlangen Ihre Mitarbeiter ein IHK-Zertifikat und bringen somit wertvolles Wissen und Kompetenz in Ihre Praxis ein. Investieren Sie in die Zukunft Ihrer Praxis mit Mitarbeitern, die bestens gerüstet sind, um den Praxisalltag zu meistern. Und verkürzen Sie deren Einarbeitungszeit. Erfahren Sie mehr über diese und weitere Fortbildung auf www opti-academy mit c.de Ein passendes Ergänzungsformat zum Praxisflüsterer ist Küste und Kiez mit meiner Co-Host Dr. Anne Heitz. Wir beantworten Fragen in 15 bis 20 Minuten und immer und stets Dienstagfrüh in eurem Podcast-Player. Ihr Charme, mein Gepolter. Ich glaube, das ist unterhaltsam. Hört doch einfach mal rein. Lieber Andreas, lass uns loslegen. Ich begrüße dich herzlich zu der kleinen Aufnahme heute. Moin Moin. Sehr gerne. Moin Moin. Danke, dass ich dabei sein darf. Ja, ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit nimmst. Du bist ja jetzt auch an einem fremden Ort auf der Welt und es ist sehr, sehr früh morgens. Insofern bin ich dankbar, dass du dir die Zeit da genommen hast. Aber erzähl doch erstmal, wer bist du und wo kommst du her?
7: Ja, ich bin Andreas Doro. Ich bin Mundkiefer Gesichtschirurg. bin auf der Schwäbischen Alb aufgewachsen. Stuttgart geboren und bin jetzt niedergelassen im Raum Südbaden, also Südschwarzwald und mache bei uns in der, in der Praxis die drei Bereiche Zahnmedizin, Mundkiefe, Gesichtschirurgie und plastische Chirurgie. Das ist das, was uns so ein bisschen auszeichnet. Behandelst du noch selber? Ich behandle selber kaum mehr. Das ist manchmal Special-Patienten, wenn dann VIPs kommen, dass ich dann mehr begleitend dabei bin und vor allem, dass ich coache, austausche, schaue jüngeren Kollegen mal was zeige. Also nur in dem Umfang, wo es andere nach vorne bringt.
0: Erzähl mal etwas zu, die die Doro-Kliniken nicht kennen, zu der Größenordnung von eurer Klinik, denn die ist ja so massiv beeindruckend. Du bist ja so bescheiden, so ein bescheidener Schwabe sozusagen. <lacht> Erzähl doch mal, wie viele Mitarbeiter du hast und so ein paar Zahlen, die du nennen magst, dass sich die Hörer einen kleinen Eindruck von dir und deinen Kliniken und deinen Teams machen können.
7: Ja, wir haben insgesamt 350 Mitarbeiter. Das ist schon ja, eine wirklich beeindruckende Größe, die man dann selber gar nicht mehr so wahrnimmt. Wenn ich zurückdenke, als meine Frau und ich das Ganze gestartet haben, 2006 waren wir zu viert und dann später zu fünf. Das ist schon ein Wahnsinn, wie sich das entwickelt hat. Und wir haben jetzt acht Standorte insgesamt. Davon sind es zwei Klinikstandorte, wo wir eben auch die plastische Chirurgie anbieten. Dann noch eben sechs keine Zahnmedizinstandorte und das ist in der Summe schon eine ganze Menge zu managen, macht aber wahnsinnig Spaß, weil wir ein super cooles Team haben. Wir haben mega coole Behandler, die top qualitätsorientiert sind und sich super austauschen und haben ein ganz tolles Management-Team und da macht es richtig Spaß, mit den Menschen gemeinsam zu arbeiten und gemeinsam jeden Tag einen Schrittchen nach vorne zu kommen.
0: Ich glaube, dass mit diesen kleinen Schrittchen, da kommen wir gleich nochmal drauf, das ist nämlich sehr interessant, dass du das sagst, denn normalerweise würde man ja von außen betrachtet sagen, dass du Riesen oder dass ihr Riesenschritte gemacht habt, um dahin zu kommen, aber es sind oft immer diese ganz kleinen Schritte, die dann peu à peu gesetzt werden, die einen dann dieses große Wachstum oder diese Größe machen und ich muss sagen, ich kenne auch keine Einheit, die mehr Mitarbeiter hat als du und du hast mir auch den Umsatz genannt. Ich kenne auch keinen, der mehr Umsatz macht als du und dein Team. Das bringt mich zu der Frage, wie managst du das denn? Du behandelst zwar weniger, aber es sind acht Standorte, 350 Mitarbeiter. Das ist ja auch nicht mal so, dass das einem in den Schoß fällt. Welche Strukturen hast du eingezogen? Hast du kaufmännische Geschäftsführer? Erzähl mal darüber ein bisschen
7: was. Also das Behandeln ist bei mir schon wirklich ein sehr kleiner Teil. Ich würde sagen, vielleicht 20 Prozent, aber wie gesagt auch nur coachend, also praktisch gar nicht alleine. Und es ist ganz, ganz schwierig, finde ich, das Ganze familiär zu halten. Und das ist aber unglaublich wichtig. Und wir haben mit verschiedensten Managern, du kennst das in allen Bereichen, man macht so viele Fehler. Wir haben vorher schon über verschiedene Berater auch gesprochen. Also es gibt ja ganz, ganz viele, was man machen kann. Und ich höre ganz viele Kollegen, die zu mir sagen, boah, Andreas, ich muss mir auch so einen Manager einstellen. Und das ist eben leichter gesagt als getan. Und wir haben das Riesenglück bei uns, da den Michael zu haben, das ist BWLer. Und er ist jetzt auch schon seit über zehn Jahren bei uns. Und er ist bei uns richtig reingewachsen. Und er ist von vornherein reingewachsen mit der Aufgabe, schau, dass du die Ärzte glücklich machst. Das ist seine Aufgabe, weil ich kenne das von Kollegen aus Krankenhäusern, da ist es dann genau umgekehrt, da ist das Management dazu da, um die Ärzte unglücklich zu machen. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass das Behandeln und der Zahnarzt und der Arzt und der Patient, dass die im Zentrum stehen und dass man dann versucht, die zu unterstützen, dass die Prozesse besser werden, dass man Sachen erklärt, dass man die richtigen Mitarbeiter findet, dass man die Mitarbeiter nach vorne bringt, all die Sachen, die machen es dann nachher aus und da sind meine Frau und ich beide noch extrem eingebunden. Und das ist auch gut so, macht auch Spaß und das hält es auch familiär. Und natürlich haben wir eine Buchhaltung, natürlich haben wir schon eine ganze Menge Leute, die noch drumherum unterstützen. Wir haben auch jetzt neu eine Prozessmanagerin eingestellt, die aus der Industrie kommt, die das Thema schon sehr gut kennt und mit der wir das Hauptthema jetzt für dieses Jahr auch ganz explizit angehen wollen.
0: Ja, das ist interessant, über welche Sachen du dir Gedanken machst. Also die Prozesse, dass du das auf eine eigene Person stellst, sie nichts anderes macht, als einfach die Prozesse anschauen. Ich finde, das ist sehr, sehr schlau. Aus meiner Erfahrung liegen dort die größten Schätze begraben. Und zwar auch insbesondere im Hinblick darauf, dass der Prozess, der heute am, keine Ahnung, am, 10.1.2024 perfekt scheint, schon am 1. Juni nicht mehr perfekt sein muss und dieses eingefahrene, ich habe das schon mal so gemacht und es ging eigentlich nie besser. Also wie tausche ich mich mit Labor aus wie bereite ich eine Behandlung vor? Das kann sich in dem Moment, wo es ein neues Tool gibt, dem Moment, wo wo etwas sozusagen spontan passiert, kann es spontan schon der falsche Prozess sein und mittelfristig durch die Unterschiede in der Ausbildung und Bildung der Mitarbeiter, kann das auch schon ein Prozess sein, der so nicht mehr wirkt und nicht mehr funktioniert. Das heißt, man hat dann immer so einen langfristigen Blick drauf, wie verändern sich die Mitarbeiter, die Leute, die damit umgehen, einen kurzfristigen, ey, wie kann ich das vielleicht noch besser machen? Und gerade jetzt durch die Einschränkung der, der digitalen Dinge der letzten Jahre ist ja sehr, sehr viel passiert, wo wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen kommen, das ist ja auch unser, wenn man so will, Hauptthema. Bevor ich zum Hauptthema komme, interessiert mich wirklich brennend, wie du das gemacht hast. Du bist ja an acht Standorten aktiv. Irgendwann hast du erzählt, mit einem Standort, mit deiner Frau, in einem kleinen Team angefangen. Was ist bei dir vorgegangen, dass du sagst, okay, ich mache noch einen zweiten Standort und dann ich mache noch einen dritten oder ich mache noch einen vierten. Warum nicht den einen Standort noch größer machen? Oder gab es da eine Opportunität, dass man das hätte hat dann einfach kaufen können oder das, das lag auf der Hand? Was ist da für ein Prozess in dir oder in euch vorgegangen?
7: Das ist eine spannende Frage, weil viele Leute, die mich kennenlernen, die gehen davon aus, dass ich immer schon so einen Masterplan hatte, dass ich immer so einen Businessplan hatte und eine Strategie, das Ganze so groß zu machen. Und das war eigentlich nie der Fall. Und ich erinnere mich daran, als ich im Bundeswehrkrankenhaus in Ulm gearbeitet habe, das hat mir super Spaß gemacht, und da waren aber viele Sachen, die mir einfach nicht gefallen haben und wo ich gesagt habe, nee, so kann ich nicht mein Leben lang arbeiten. Und damals habe ich schon ein Fäbel für Prozesse gehabt. Ich habe damals schon die ganzen Dokubögen neu gestaltet und viele Abläufe optimiert und habe gemerkt, ich will mir selber den Arbeitsplatz schaffen, an dem ich Spaß habe. Zum Beispiel, ich war mit allen Pflegekräften per Du, die anderen waren es nicht. Wir sind jetzt in der Klinik alle per Du. Und das war für mich so das Ziel, einfach ein wirklich schönes, Umfeld zu schaffen für die Patienten und für alle Ärzte. Und dann eben hat es in der Niederlassung erstmal so, hat funktioniert, war super. Und dann hatten wir einfach viel Nachfrage aufgrund von den drei Bereichen eben Zahnmedizin, MKG und den ästhetischen Sachen. Und dann kam noch ein Kollege nach aus Ulm, auch ein MKGler, der mich dann unterstützt hat. Und irgendwann war die Praxis einfach zu klein. Die erste Praxis, das waren 150 Quadratmeter, das konnte nicht lange gut gehen. Und dann habe ich durch Zufall mitbekommen, dass in Waldshut damals ein großes neues Gebäude gebaut worden ist von einem Privatinvestor und bin da früh mit in die Planung schon reingekommen und konnte da auch viel mit bestimmen, wie das sein wird. Und dadurch ist es dann auf einmal viel größer geworden, sehr dominant. Wir haben das Logo ans Gebäude machen können und das hat das erste Mal so den Klinikcharakter gegeben. Und dann hatten wir das Glück, dass in dem Gebäude verschiedene andere Sachen nicht realisiert werden konnten und wir dort drin schnell wachsen konnten, weil ich nicht geahnt hätte, dass das dann so groß werden kann. Und dann kam die nächste Praxis, da hat ein Kollege in einem kleinen Ort nebendran, der hatte so eine homöopathische Zahnarztpraxis, ganz dubioser Typ, wollte die Praxis loswerden und hat mich dann im Endeffekt überredet, die Praxis zu nehmen. Und... Ich habe mir, wie eigentlich fast jedes Mal, wenn ich eine Praxis übernommen habe, mir das schön geredet und habe danach gemerkt, eigentlich hätte ich direkt alles zum Rohbau zurückbauen sollen, alles neu machen sollen. Und ich habe jedes Mal dann immer gedacht, ach Mensch, die Einheit ist doch noch ganz gut. Dadurch habe ich mich in sowas oft reingebracht, aber dadurch wächst man halt auch und ist dann gezwungen, das Ganze ans Laufen zu bringen. Die Praxis ist jetzt unsere Überweise-MKG-Praxis geworden. Wir hatten anderes Branding, das ist MKG Hochrein. Und da konnten wir auch dort im Gebäude schön wachsen. Und dann hat sich aus so einer Sache was ganz anderes nachher rauskristallisiert, was aber uns nach vorne gebracht hat. Und so waren es immer so Gelegenheiten, die dann mal so, mal so waren, aber die wir dann immer in eine Richtung drehen konnten, wo es richtig cool war. Und irgendwie war es einfach der Spaß an der Sache, und Mensch, das könnte noch gut zu uns passen. Und man muss natürlich extrem aufpassen, dass es familiär bleibt. Das ist ganz, ganz wichtig. Deswegen haben wir jetzt auch für uns erstmal so eine Konsolidierungsphase, wo wir einfach sagen, jetzt ziehen wir die Prozesse nach und schauen, dass es überall richtig entspannt und gut läuft, dass alle richtig happy sind. Dann kann man immer noch mal schauen, ob es noch mal eine, einen weiteren Standort gibt. Aber das muss gar nicht sein. Kann auch sein, dass das nie passieren wird.
0: Du sagst so viele interessante Dinge, die meine Erfahrung, die ich gemacht habe, einfach nur nochmal bestätigen. Also erstmal, alle Leute, die ich kenne, die von der Bundeswehr ausgebildet worden sind und da länger gearbeitet haben, beherrschen Prozesse. Ich könnte dir keinen nennen, der ex-Bundeswehr-Zahnarzt ist, der nichts oder Zahnärztin ist, auch Zahnärztin habe ich auch, kenne ich auch viele, die nicht wirklich tiptop in ihren Prozessen sind. Und der zweite Punkt ist, sind diese vielen kleinen Schritte. Und der dritte Punkt ist, dass es eigentlich keinen großen Masterplan gibt, nur die Lust dazu, irgendwie einen Schritt weiter zu gehen. Und das waren die, die Leute, die jetzt, also deswegen halte ich auch von von so vielen Gurus nichts, Sie sagen, ey, du brauchst einen Masterplan, du schreibst auf Ziel, die nächste Mars- oder Sonnenlandung und so weiter und dann ablässt du darauf hin. Das funktioniert meistens nicht, weil es immer so Abzweigung gibt. Ja? Und man findet sie immer irgendwo anders wieder. Man kann auch nicht sagen, ich möchte jetzt A, B erfinden, wir hatten eingangs gesprochen über einen wunderbaren Podcast von Lex Friedman mit Jeff Bezos. Der erklärt das so wunderbar. Es gibt Erfindungen, mit denen man dann Entdeckungen macht. Und diese Entdeckungen, das sind dann Dinge, die einen weiterbringen. Das heißt, du machst nicht unbedingt eine Erfindung, aber du benutzt irgendeine Entfindung und entdeckst, okay, so und so kann der Prozess oder so und so kann das in der Praxis besser werden und nutzt es und setzt es so ein. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, dass man sich co-entwickelt mit neuen Tools. Das heißt, es verändert ein Verhalten. Das iPhone ist dann da und das hat dann dich als Menschen entwickelt. Das hat dein Verhalten verändert, deine Kommunikation schneller gemacht, langsamer gemacht, möglicherweise auch, verspielter gemacht, ähm, intuitiver gemacht und das kannst du dann auch auf die Arbeit anwenden. Diese Co-Evolution, die ist dann da. Da kommen wir zu dem Punkt, den ich jetzt mit dir intensiver besprechen möchte, denn du giltst ja so ein bisschen als ja Daniel Düsentrieb des Digitalen, dass du immer alle Tools, ja, ich sag so mit einer gewissen Neugier und Begeisterungsfähigkeit wie ein kleines Kind ausprobierst und schaust, wie kann man das einsetzen und so weiter und so fort und da wollte ich einfach mal fragen, wie kommt das, dass du A, so viel Lust hast und B, hast du auch immer noch jetzt nach so vielen Jahren die Freude, neue digitale Tools auszuprobieren und zu integrieren und einfach auch mal so ein Testballon in der Praxis zu starten, auch mit dem Wissen, dass das auch nichts werden kann und dass du das nach zwei Monaten wieder rauswirfst. Erzähl mal da so ein bisschen was von.
7: Spannend, also ich kann das gerade nur bestätigen, was du gesagt hast, so viele spannende Sachen, die du sagst, wo ich auch denke, ja, genau so ist es. Man probiert zehn Tools aus, man probiert zehn Sachen aus und neun sind Quatsch, aber man muss die neuen ausprobieren. Und man kann es auch nicht immer von Kollegen einfach kopieren, weil der hat dann doch wieder eine andere Einheit, eine andere Sache. Und bei uns war es so, ich habe die Größe oft verflucht und habe mich oft gefragt, Mensch, hätte ich nicht einfach in der kleinen Praxis bleiben sollen, weil es ist natürlich unglaublich anstrengend. Aber die Größe hat mich gezwungen und das Managementteam, meine Frau hat mich da Gott sei Dank sehr, sehr gut unterstützt, Sachen zu entwickeln und Denkweisen und Konzepte, man kann nicht einfach herkömmlich arbeiten, wenn man so eine Größe hat. Und deswegen ist man dann gezwungen, da viel innovativer zu sein. Im Marketing, im Recruiting, in der Führung, in all den Sachen. Deswegen ist das da irgendwie, ja schon, man entwickelt sich dahin. Und man braucht einfach schöne Prozesse. Und das ist auch so ein bisschen was, was man dann auch den Mitarbeitern vermitteln muss natürlich, dass Prozesse nichts Böses sind. Dass es nicht so ist, dass man jetzt zu einem McDonalds wird und dass es deswegen eine eine Billigschiene ist, wo es überall gleich ist. Nein, es hilft den Leuten weiter und eben es hilft der Rezeptionskraft total, wenn sie eine Standard-E-Mail hat, die sie verwenden kann und nicht selber sich was aus den Fingern saugt oder wenn sie genau weiß, wie geht sie mit dem Patienten um. Und Das reicht von der digitalen Telefonanlage übers PVS zu digitaler Anamnese, ein Kommunikationstool, wo die Mitarbeiter sich austauschen können und wo wir auch ein Sprachrohr haben zu den Mitarbeitern, weil wenn man natürlich nicht jeden Tag jeden Mitarbeiter sieht, braucht man da auch wiederum Tools, wo man die Mitarbeiter erreicht. Und man muss dann aber auch Kommunikationsweisen lernen, wie man digital kommuniziert, weil es halt doch anders ist, als wenn man verbal kommuniziert im One-to-One. -One.
0: Ja, absolut. Und wenn du ein neues Tool einführst, dann, ich meine bei 350 Leuten, dann kannst du das ja nicht auf über 350 Leute rumbügeln. Hast du da eine Praxis, wo du sagst, okay, jetzt machen wir mal den Standort XY, Schwäbisch Alb oder Lörrach und da führen wir das mal ein für die Leute und deklarieren das als Testballon oder wie gehst du da so vor? Das muss ja auch schon richtig tief durchdacht sein, um nicht da irgendetwas anderes kaputt zu machen.
7: Genau, genau. Also wir machen es meistens so, dass wir je nachdem, die haben nicht einen Teststandort, sondern manchmal passt ein Tool besonders gut zu einem Standort. Und dann testen wir es an dem Standort und unsere Leute haben da richtig Spaß dran und sind es auch gewohnt. Die sind es gewohnt, dass wir disruptiv sind, dass wir immer neue Sachen ausprobieren. Dadurch haben wir die Unterstützung und den Rückhalt im Team. Und was ich unheimlich lernen musste und wo ich sehr dankbar darüber bin, ist, das Feedback von den Mitarbeitern. Früher habe ich oft so gedacht, weil ich eben vieles selber aufgebaut habe, viele Sachen so selber reingebracht habe. Mensch, ich kann das am besten. Ich glaube, das kennen viele Leute, dass man da einfach in so einer Schleife drin ist und die ist komplett falsch. Es ist so cool, die Leute mit einzubeziehen und das Feedback zu haben und dann gemeinsam zu gucken, Mensch, wie ist das Tool? Und da kann es dann auch sein, dass ein Tool dann mal wieder auftaucht. Wir hatten zum Beispiel so ein Tool, wo man mit dem Patienten per WhatsApp kommunizieren konnte. Also dann, datenschutzkonform, die haben das Einverständnis gegeben. Und dann haben wir gemerkt, dass das in eine furchtbare Chatterei ausgeartet ist. Und die Rezeptionsmädels und Callcentermädels mädels haben gesagt, boah, das, das geht gar nicht, das können wir gar nicht handeln. Und wir haben es dann wieder gelassen. Und trotzdem weiß ich, weil wenn ich mich jetzt privat irgendwie bewege, das ist es schon hilfreich, wenn man mit einem Taxi, jemand irgendwie ein Taxi braucht oder ein Transfer oder was, ist es schon cool, wenn man unkompliziert mit WhatsApp schreiben kann und es kann sein, dass dann so ein Tool irgendwann in Zukunft doch wieder aufploppen wird und so ist es ständig im Fluss.
0: Was soll ich dazu sagen, genau so ist es. Ne? Also man sucht sich ein paar Leute, die da vielleicht eine besondere, also es kommen ja auch so immer so Tools auch so ein bisschen durch, durch das Team auch manchmal rein, dass es schon mal so benutzt wird, das sehe ich dann dass dann hier zum Beispiel im Team vor Jahren hat dann irgendjemand Trello benutzt. Da kannte Trello noch kein Mensch. So eine Freiversion, ja. Also eine Freiversion von Trello, das muss acht Jahre her sein oder sieben. Ich weiß nicht, ob es die schon so lange gibt, aber es war ganz am Anfang. Und dann auf einmal hatten es dann drei, vier benutzt und dann fünf, sechs. Und dann kam ich fast nicht mehr drum herum, das für alle zu machen, weil das einfach so, so einfach wurde. Das heißt, einmal kommt das aus dem Team hoch und dann eignen sich ja auch immer besondere Leute, die das dann sozusagen zuerst entdeckt haben, als Visionäre oder Botschafter, wenn man so will. Und das andere sind halt die Tools, wo du dann ja auch, weil du dir ja auch Freiraum schaffst, die dann scoutest und dann guckst, das könnte vielleicht das Problem X lösen. Und wir haben ja hier in, in der Zahnarztwelt, in dieser deutschen Dentallandschaft, wir haben ja auch schon deine Prediction äh, vorhin gehört. Wir haben ja auch die Prediction von anderen tollen Personen aus der Dentalwelt gehört und wir sprechen ja in der Dentalwelt über gewaltige Herausforderungen, die uns bevorstehen, die wir jetzt bearbeiten müssen. Wir haben die ersten Andeutungen im Jahr 23 schon gesehen mit dem GKV-Finanzstabilisierungsgesetz, was ordentlich Unruhe gestiftet hat, aber wir haben ja, wenn man so will, auch neben den politischen Problemen haben wir massive strukturelle Herausforderungen. Wir haben den Fachkräftemangel. Wir haben den demografischen Wandel, wir haben zu wenig Geburten in Deutschland. Das ist ja so mein Lieblingsthema. Zu viel Alte, zu wenig Junge, zu, ne, was uns sehr, sehr stark belasten wird. Die Versorgung auf dem Land ist ein zunehmendes Problem. Da, wo wir jetzt schon eingetaucht sind, Digitalisierung, KI ist problembehaftet, weil wir in unserer Branche sehen, dass wir seit circa 30 Jahren keine Produktivitätssteigerung haben. Und seit zehn Jahren sogar einen leichten Produktivitätsrückgang in Zahnarztpraxen. Entgegen anderer Arztgruppen, die zumindest sich noch leicht steigern konnten. Wir haben einen Rückgang gehabt in den letzten zehn Jahren. Das liegt natürlich daran, wodurch kann man in einem hochlohnen Land die Produktivität steigern? Eigentlich nur durch bessere Tools. Du musst die Leute besser einsetzen können. Ne? Du musst bessere Prozesse haben. Und das alles, dieses Tetin-Filament, was das alles miteinander verbindet, ist eigentlich immer die Digitalisierung. Da hast du dich ja auch jetzt dazu bereit erklärt, dieses Jahr auch da dein Wissen zu teilen und da bereit zu stehen und zu gucken, wie kann man eigentlich es hinbekommen, dass man diese Problemeart, die es in dieser Branche gibt, in der deutschen Dentalwelt und wahrscheinlich auch in der weltweiten Dentalwelt, aber speziell auf Deutschland, damit mit Lösungen verknüpfen und da aktiv nach Lösungen suchen, wohl wissend, dass man selber vielleicht noch gar nicht die Lösung hat, aber dass man da mal so zusammenkommt und da äh, unterstützen wir beide ja sozusagen von unterschiedlichen Richtungen dieses sogenannte Odontaton. Und dieses Odontaton ist ja, darüber haben wir uns jetzt auch kennengelernt, dieses Odontaton ist, wo alle möglichen Leute zusammenkommen aus den verschiedenen Fachrichtungen, von Programmierern, Zahnärztinnen, Zahnärzten, Fachpersonal. Und da gibt es gewisse Challenges und diese Challenges werden sozusagen betreut. Du bist da sozusagen der, der Software- und Digitalisierungsprofi. Und dann wird dann ein Wochenende lang wird programmiert, wird nach Lösungen gesucht, die man der Dentalwelt zur Verfügung stellen kann. Erstens die Frage, warum hast du dir das
7: ausgesucht, wo du dich engagierst? Weil das für uns in der Praxis einfach wahrscheinlich der größte Hebel ist. Wie du schon gesagt hast, Digitalisierung ist einfach so ein wichtiger Punkt. Und das hat sich bei uns einfach gezeigt, für die Prozesse braucht man digitale Tools. Und natürlich auch für die Kommunikation untereinander, für die Kommunikation mit den Patienten. Und man kann eben an den Behandlungsschritten selber, die sind selber durch ihre Qualität definiert, die haben ihre Herausforderungen. Und das ist ein Teil, der natürlich wichtig ist, den immer weiter zu verbessern und auch dort die Prozesse. Aber eben gerade für auch die Verbreitung von Techniken, für die Verbreitung von Strukturen und von Prozessen, sind eben auch solche Tools so wichtig. Und deswegen haben die in ganz, ganz vielen Bereichen so die Denkweisen verändert, wie man rangeht an was. Und ich glaube, allein schon überhaupt die Diskussion über Effizienz und Prozesse ist ganz stark getriggert worden, dadurch, dass es jetzt digitale Tools gibt. Du hast vorher Trello genannt und das sind alles solche Sachen, die auf einmal dann auch, wie vorher aus dem Podcast von Jeff Bezos, dann hat eine Erfindung dann wieder eine Entwicklung in Gang gesetzt. Das ist das Spannende daran, dass man auf einmal merkt, man, man entwickelt andere Denkstrukturen. Und die müssen wir ja auch entwickeln, weil die Herausforderungen, die du genannt hast, die sind ja da. Wir müssen schauen, dass wir mit weniger Mitarbeitern klarkommen, dass wir die Mitarbeiter, die wir haben, besser ausbilden und schneller ausbilden können. Und dass wir eben auch in Strukturen, wo mehr angestellte Zahnärzte sind und es nicht die Einzelpraxis ist, wo der Inhaber eben selber dann im Zweifelsfall das Bild aufhängt oder mal eben putzt, und wenn die Putzfrau ausfällt, dass wir da Strukturen schaffen müssen, wo sowas eben einfacher und besser funktioniert. Ich glaube, der Punkt
0: der Neugier, etwas Neues auszuprobieren, um das zu verproben oder sich auch mit Leuten, die an der gleichen Stelle stehen, die ihre Probleme schildern, aber auch vielleicht einen Teillösungsansatz haben. Sich mit denen auszutauschen und da selber zu lernen, um das dann irgendwie umzusetzen, um diese Probleme zu heben. Ich glaube, man unterschätzt immer wieder, oder wie ist da deine, deine Einstellung zu man unterschätzt immer wieder, wie viel man doch eigentlich durch fremden Input, also von klugen Leuten, die um einen herum sitzen, wie man da auf Aha-Erlebnisse kommt. Das heißt, wie man dann irgendwie schlauer rausgeht und wieder sagt, okay, das ist eigentlich ein kluger Punkt, da muss ich mal weiter drum rumdenken. Hast du diese Erfahrung auch immer wieder gemacht oder ist es das, was du dir davon versprichst, wo du sagst, ich gebe all mein Wissen hier preis, aber ich freue mich auch wahnsinnig, wenn ich ganz viel, ganz viel hier mitnehmen kann oder wie gehst du, mit welcher Haltung gehst du da rein?
7: Die Haltung, glaube ich, ist generell heutzutage wichtig. Man muss einfach sich öffnen, man muss sich austauschen. So das Silo-Denken, das bringt keinen weiter. Und auch so zu sagen, oh, ich habe da ein cooles Tool, das erzähle ich niemandem weiter. Das ist ja, ist ja Quatsch, denn vielleicht hat der andere ja ein viel besseres Tool. Und ich glaube, da ist der offene Austausch wichtig. Und gerade auch das Konkurrenzdenken, da ist ja heutzutage gar nicht mehr das Zentrale. Denn Patienten wird das wahrscheinlich bald mehr geben, als wir behandeln können. Und deswegen ist so ein offener Austausch, das schätze ich ganz, 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 ganz arg mit, mit ganz vielen Kollegen, dass man da einfach ganz transparent ist. Das meintest du, oder?
0: Also du hast es mir richtig beantwortet. Ich wollte es nicht so direkt sagen, weil man, wenn ich dir jetzt fragen würde, gibst du deine guten Tools eigentlich weiter, dann würdest du immer Ja sagen. Aber eigentlich genau das war der Punkt, den ich erlebe immer noch in der Branche, dass man immer so diese mittelmäßigen Tipps, die gibt man gerne weiter, aber das, was einem richtig geholfen hat, da ist man dann sehr, sehr schweigsam drüber. Und eigentlich hast du mir es perfekt beantwortet. Aber du musst mir gestatten, ich kann die Frage nicht anders stellen. Denn wenn ich, egal wen ich frage, ich kann nicht sagen, wird so einen guten Tipp weitergeben, wird sagen, nein, natürlich gebe ich dir nicht weiter. Das sagt ja keiner. Ne?
7: Es ist ja oft auch so, dass den Tipp weiterzugeben, ist dann noch gar nicht dann die Lösung. Es ist ja nicht so, dass man kauft sich irgendwie ein Tool oder man implementiert irgendwie einen Prozess. Oft ist es so, dass ich sehe, dass ich selber, aber auch Kollegen, dann meinen sie, sind selber schlauer und dann nimmt man es gar nicht so gern an und denkt danach, Mensch, hätte ich es mal lieber früher angenommen und es steckt ja auch ganz, ganz viel Arbeit dahin, irgendwas zu implementieren. Und da das eine kann in einer Praxis funktionieren, in der anderen nicht. Wir haben so ein ganz simples Beispiel und zwar das Thema digitale Unterschrift. Da eigentlich müsste man ja sagen, in der heutigen Zeit, die Unterschrift muss aufs iPad oder aufs mobile Endgerät vom Kunden. Und bei uns ist das, in der Anamnese ist es so, da ist das super, das ist digital auf dem Endgerät vom Patienten. Aber die MK-Vereinbarung, die machen wir, obwohl wir das schon x-mal beide Wege ausprobiert haben, machen wir auf einem Papier, weil wir das Gefühl haben, es wirkt hochwertiger, man kann schöner, doch besser drin rummalen, das iPad kann nicht runterfallen und kaputt gehen oder der Akku ist leer, haben aber einen Scanner, einen Fotoscanner, der in Sekundenschnelle, kurz blitzt das Ding, einscannt in jedem Zimmer. Und das ist so eine Sache, da sagen mir andere Kollegen, nee, hey, ich will nie auf mein iPad verzichten, funktioniert total cool. Und so kann sein, der eine mag aus welchem Grund auch immer das eine Tool mehr und der andere mag das andere Tool auf eine andere Art mehr. Und deswegen wird es da auch immer eine, eine große Vielfalt geben.
0: Mensch, Andreas, das ist ein super Punkt und damit, glaube ich, schließen wir das heutige Gespräch und wir machen auf jeden Fall nochmal eine intensive Fortsetzung, mal so eine Stunde, anderthalb, ein sehr intensives Gespräch, wo du mir mal den ganzen Werdegang mal erzählen musst und dann peu a peu, da stelle ich da nochmal ein paar sehr kritische Nachfragen, da quälen wir uns mal ein bisschen. Das machen wir auf jeden Fall nochmal, wenn du magst. Aber jetzt würde ich sagen, starten wir erstmal gesund und erfolgreich in das Jahr 24. Und wer dich treffen will von deinen krassen Erfahrungsschätzen, von deinem Wachstum, von den Tools, wo du auch viele selbst mitentwickelt oder weiterentwickelt hast, wer von dir, aber auch von anderen tollen Leuten profitieren will, da kann ich wirklich nur das so dort das ist eigentlich das Event, wo eigentlich so die führenden Köpfe, die Speerspitze der Innovation zusammenkommt und sich so ein bisschen darüber Gedanken macht, da kann ich das echt empfehlen, dass es mal nicht so ein Kongress auf Sylt und das meine ich gar nicht böse, ich meine es eigentlich im positiven Sinne, es ist so ein Mitarbeit und Weiterkommen, ja Event, das glaube ich sehr, sehr wichtig ist für Leute, die sich mal wach küssen wollen und die einfach nochmal lernen wollen, aber auch selber noch zwei, drei Cent in die Mitte schmeißen können. Insofern, Andreas, da sehen wir uns und ich wünsche einen wundervollen Urlaub und vielen Dank, dass du morgens um halb fünf oder fünf aufgestanden bist, um mit mir dieses Interview zu führen. Sehr gerne, hat Spaß
7: gemacht und ich freue mich schon aufs nächste. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut, Andreas. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Ja, das war's mit Andreas und jetzt direkt rein in meine Prediction für 2024. Ich glaube, dass wir nach einer großen Investitionsrückhaltung, die wir im Jahr 2023 bei den Zahnärzten gesehen haben, das heißt, wurde sehr viel weniger investiert in neue Geräte, in die Erweiterung von Behandlungsraum, in der Erneuerung von Geräten, werden wir in dem Jahr 2024 großen Investitionswillen sehen. Das heißt, wenn man nicht investiert, ist es meistens so, dass es eigentlich nur verzögert ist. Und im Jahr 2023 gab es sehr viele Dinge, die einen zu einer Verzögerung gebracht haben. Zum einen es wusste keiner, was wird gekürzt, was wird budgetiert, was ist mit der Paro, was ist mit dem GKV-Finanzstabilisierungsgesetz, wie hart schlägt das durch. Und man sieht es immer, und das ist sozusagen eine volkswirtschaftliche Lehre. Wenn man Angst vor etwas hat, ist die Konsequenz daraus immer eine Zurückhaltung. Manchmal vornehm, manchmal krass. Und die Zurückhaltung war krass, würde ich sagen. Also die war weg von vornehm. Es war schon sehr hart. Das hat dazu geführt, dass einige der größten dentalen Unternehmen im Jahr 2023 in die Kurzarbeit gehen mussten. Muss man sich vorstellen. Riesige Konzerne, die Kurzarbeit hatten. Und... Jetzt kommt es dazu, wenn es einen Investitionswillen gibt, der jetzt langsam in 24 kommen wird, es allerdings im 23 eine Investitionszurückhaltung gab, dadurch die Firmen weniger produziert haben und eine Kurzarbeit sozusagen angestoßen haben, dann kommt es wie immer zu diesem sogenannten Badewanneffekt. Es gibt dann mehr Nachfrage, es kann nicht ausreichend geliefert werden, bis die Produktion hochgefahren wird, dauert es immer. Dann fehlen Teile, weil auch Zulieferer ihre Produktion runtergefahren haben und nicht zugeliefert haben und so weiter. Und dann kommt es dazu, dass mit einem geringeren Angebot, treffend auf eine höhere Nachfrage, es zu einer Preisanpassung kommen wird. Das heißt, die Dinge, die dann gekauft werden, werden tendenziell aus meiner Sicht, aus meine Prediction, sie ist mutig hoffe ich und denke ich, tollkühn vielleicht sogar ein bisschen, werden die Investitionsgüterhersteller ihre Preise erhöhen müssen, weil sie nicht genug produziert haben. Und sozusagen der Zahnarzt wird für sein Geld weniger Ware bekommen. Deutlich weniger Ware, als er 2023 für sein Geld hätte bekommen können. Das ist sozusagen so ein kleiner zusätzlicher Inflationseffekt, den sich der Zahnarzt allerdings selbst zuzuschreiben hat. Der Zahnarzt, Zahnärztin hat im Jahr 2023 mehr eingenommen als im Jahr 22, das heißt, es hat dort eine schon nicht unerhebliche Steigerung gegeben. Man schätzt, und die Schätzung ist jetzt von Anfang Januar 2024, dass wir irgendwas für zwischen 3 und 6 Prozent mehr Umsatz sind. Das kann sich, wie gesagt, kann wie auch bei 2,5 landen, das kann auch bei 7 landen. Zwischendurch im Jahr war es sogar mal bei 7 Prozent. Deswegen bin ich da auch schon ein bisschen weniger mutig rangegangen. Ich glaube, wir sind bei 3 bis 5 Prozent mehr Umsatz gleichzeitig weniger investiert. Natürlich, man hat höhere Reparaturkosten drin. Das geht immer einher mit geringeren Investitionen. Aber insgesamt wird es trotz erhöhter Gehälter dazu kommen, dass mehr Gewinn übrig bleibt. Und dieser Gewinn wird investiert werden müssen und trifft dann aber auf zurückgefahrene Angebote. So, das ist jetzt für unsere kleine Bubble. Und das führt uns zu einer Lehre. Das ist meine Prediction. Das führt uns zu einer Lehre. Grundsätzlich ist es nie so schlecht wie etwas, scheint und nie so gut wie etwas ausschaut. Das heißt, wir sind eigentlich von diesen extremen Erwartungshaltungen nach unten, nach oben, sind wir immer stark gepuffert. Deswegen kann die Empfehlung für eine Zahnarztpraxis nur sein, dass sie kontinuierlich plant, denkt, investiert, arbeitet und weitermacht. Sich sozusagen Immer wieder sozusagen dem nächsten Gaukler hinterherzuschmeißen, oh, jetzt alles sparen oder jetzt alles ausgeben, das macht nicht viel Sinn. Und das führt auch dazu, dass tendenziell alles teurer werden muss, weil man einfach Unsicherheit nochmal von sich aus in die Branche reingeht. Der Patient hat keine Unsicherheit bei den Zahnärzten, die es ja hinterlassen, die Politik sehr wohl. Hier gibt es sehr, sehr viele Kommunikationsfehler, die auch von unserer politischen Seite aus aus meiner Sicht gemacht worden sind nichtsdestotrotz können wir jetzt konstatieren, dass die Situation so ist, wie sie ist. Das heißt, eine kluge Zahnarztpraxis investiert immer weiter, kann sich auf ein sehr, sehr gutes, sicheres Gesundheitssystem in Deutschland verlassen und braucht keine Angst zu haben, in große Löcher hineinzustapfen. Ich hoffe, euch hat die Predictions gefallen und nehmt mich bitte beim Wort. Schreibt mir gerne dazu an henrizetopti hcde was ihr davon haltet. Bei mir ist nichts in Stein gemeißelt. Das heißt, wenn ich bessere Erkenntnisse habe, dann sage ich auch, okay, was interessiert mich der Quatsch, den ich gestern gesammelt habe, dann korrigiere ich das. Ja, Aber aktuell stellt sich die Situation so für mich dar und ich glaube, man ist klug und gut beraten, wenn man kontinuierlicher wirkt, kontinuierlichere Personalmanagement-Tools einsetzt, kontinuierlicher sich um sein Personal kümmert, kontinuierlicher sich um seine Investitionen kümmert, kontinuierlicher um sozusagen sein Wachstum, sein Fortbestehen der Praxis kümmert und nicht immer sozusagen irgendwelchen Aufs- und laufen. herzulaufen. mal mit der Börse, wenn alle kaufen, wenn alles hochgeht, kauft auch die schwäbische Hausfrau, die eigentlich nicht in den Aktienmarkt investiert, die kauft am höchsten Punkt. Und dann, wenn alles runtergeht, wenn alles verflucht wird und der Aktienmarkt ist Teufelzeug, wenn alles am Boden liegt, dann verkaufen sie alle. Und dieser Zyklus, der ist nicht gut. Der ist nicht gut zur Wertschöpfung. Und normalerweise haben diesen Zyklus Konsumenten in sich. Das heißt, der Konsument agiert so, aber ein Unternehmen agiert im Idealfall nicht so. Ein Unternehmen federt nach unten wie nach oben ab. Ein Unternehmen kann auch mal in einer schlechten Zeit ein Darlehen bemühen, um zu investieren, um weiter zu wachsen, um eine extra Ernte im nächsten Aufschwung einzusammeln. Und die Zahnarztpraxis sollte meines Erachtens dahin gehen, zu denken wie ein Unternehmen und nicht wie ein Konsument. In diesem Sinne, ich hoffe, euch hat diese Episode gefallen. Wenn ihr wollt, dass ich ab und an mal eine Solo-Episode mache, mache ich das gerne. Ich höre mich gern quatschen und wenn ihr das auch so Seht, dann schreibt mir, dann mache ich das mal. Wenn nicht, führe ich wieder mehr Interviews. Mache ich auch gerne. du, sogar noch lieber, lerne ich was von. Ich wünsche euch allen ein ganz erfolgreiches Jahr. Macht's gut, mein Name ist Christian Rietzi, Ich bin Geschäftsführer der OptiHealth Consulting und bewertet uns doch bitte bei iTunes und Spotify mit 5 Sternen, wenn ihr das denn möchtet. Und einem kleinen Satz. Ciao, ciao. Dieser Podcast ist eine Produktion der OptiHelds Consulting GmbH. Inhalt und Redaktion unterliegen der Verantwortung
3: von Opti.